0: Show Slowcast, podcast do movimento Slow Medicine Brasil,
1: por uma medicina sóbria, respeitosa e justa. Olá, pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Slowcast, o podcast do movimento Slow Medicine Brasil. Aqui quem fala é a Ana Coradaz, médica oncologista, e eu venho hoje aqui para a gente construir junto uma conversa muito bacana sobre medicina de família e comunidade essa área da medicina que vem sendo cada vez mais comentada e inserida na formação dos nossos médicos, né, e que tem tudo a ver com a filosofia Slow Medicine. E para me ajudar nessa empreitada, eu não podia ter alguém melhor do que esse cara que a gente trouxe para a mesa hoje, né, Ana? Ah, mas não podia mesmo, né,
0: Ana? Eu também estou muito feliz com a presença dele aqui com a gente hoje, aqui quem está falando é Ana Maio, sou jornalista, recém morando em São Paulo, capital, e, e a gente está aqui hoje com o Regis Vieira, gente Nosso amigo querido e participante ativo do movimento Slow Medicine Regis, eu não vou nem dizer que você é bem-vindo aqui Porque você já é da casa, né? Eu vou pedir para você mesmo se apresentar para os ouvintes do Slowcast
2: Meninas, duas anos, quem diria, hein? Olha, eu tô feliz demais de estar aqui com vocês é, Para eu me apresentar, eu vou começar com o um título mais importante Eu sou de Aiuro sul de Minas, terra linda, deixa eu falar uma coisa, eu sou médico de família e comunidade, eu fiz mestrado também em ensino na saúde na UF e atualmente sou doutorando em saúde baseada em evidências e preceptor da residência de medicina de família e comunidade no Albert Einstein, também preceptor da graduação de medicina do Albert Einstein, já trabalhei também como preceptor da residência em Petrópolis de medicina de família e comunidade,
1: Perfeito, Regis, super bem-vindo, viu? Uma delícia sempre ter você aqui. Escuta, vamos começar essa história do jeito certo, aqui, localizando a medicina de família e comunidade no contexto aqui do nosso Brasilzão? O que, que é a medicina de família? Onde é que ela atua? Enfim, o que, que um médico de família faz na vida?
2: Que pergunta que você já começou, hein, Ana? Definir uma especialidade extremamente complexa. Bom. O que é um médico de família e comunidade? Primeiro ponto, ele é um especialista. Ele fez residência médica, são dois anos de medicina de família e comunidade, ou ele é titulado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. A medicina de família e comunidade é uma especialidade complexa. Por quê? Porque ela atende a todos os ciclos de vida, em todos os momentos, independente de gênero, de idade, de condição, de problema. Ele é um especialista nas condições mais prevalentes, o médico de família e comunidade, é, para as pessoas entenderem, né, os nossos ouvintes que não são médicos, ele é um especialista em reconhecer os problemas daquele espaço físico em que se inserem as pessoas, na cultura daquelas pessoas, nos valores daquelas pessoas. E a partir daquele problema identificado ou as condições mais prevalentes, ele vai intervir de forma apropriada. O médico de família e comunidade tem na sua maleta, na sua ferramenta, a saúde baseada em evidências, o conhecimento sobre essas condições mais prevalentes, mas também quando provocado por condições específicas de algumas regiões, ele é capaz de atender esses problemas, estudando essa realidade, entendendo aquele contexto e propondo soluções. São os nossos diagnósticos situacionais. Então, resumir a medicina de família e comunidade em poucos segundos e minutos é muito difícil, mas, sobretudo, fica claro que é um especialista de cuidar das pessoas. Então, para dar um exemplo... Para quem está nos ouvindo, quando a gente entra na casa de uma família, quando a família permite né, que nós entremos e, e cuidemos de todos, você observa o quê? A gente cuida de todos os ciclos de vida. Da criança que está ali inserida, da mãe, do pai, da pessoa idosa. Então não há distinção de idade, de condição, de doença. Nós cuidamos de todos nas condições mais prevalentes. E o médico de família e comunidade está inserido né, numa rede numa rede que necessita de referência contra referência com especialistas locais ele está inserido num sistema que trabalha em equipe. Né? Um médico de família, um especialista que trabalha muito fortemente com a sua equipe, equipe de cuidado, com várias especialidades, no que a gente conhece como campo de saúde, mas com seus núcleos específicos das várias especialidades que conversam. E aqui eu cito os mais comuns que as pessoas conhecem das unidades de atenção primária do Brasil. Então, nós trabalhamos com o núcleo da enfermagem, em conjunto com o núcleo dos agentes comunitários de saúde, junto com o núcleo de conhecimento do NASCE, das núcleos de apoio à saúde da família, com psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, fonodiólogo, terapeuta ocupacional. Então, é um trabalho em conjunto para tentar, né? que é muito difícil, mas acolher a todas, todos os ciclos de vida.
0: Muito, muito interessante, Regis. É, eu imaginava que era mais ou menos isso, mas você trouxe uma resposta muito mais completa. Obrigada. E é interessante a gente notar né, que apesar de ter uma importância tão óbvia no um médico de família, tanto na saúde individual das pessoas quanto nas questões de saúde pública, a medicina de família não tinha quase nenhum espaço real até pouco tempo, certo? É, como, é que a gente, como é que ela vem sendo inserida na nossa realidade hoje, Regis?
2: Bom, hoje o médico de família está em todos os cenários. Né? O médico de família hoje comunidade, ele está nos centros urbanos, nas áreas rurais, indígenas, quilombolas, a colegas em regiões ribeirinhas, equipe de atenção primária à saúde capilarizada por todo esse país. Hoje o médico de família e comunidade está dentro das faculdades. A partir da reforma curricular de 2014, sobretudo, eh, Ana, ficou muito eh, claro que a atenção primária, sobretudo porque é estratégica no nosso país, né, com o Sistema Único de Saúde, deveria ser privilegiada na formação dos profissionais. Nesse ponto, houve uma infecção bastante importante e, e feliz para o país de aumento da inserção dos médicos de família e comunidade na área de docência. Já havia, mas depois agora se aprofundou também, obviamente, com o aumento das, do número de faculdades de medicina. Né? Houve uma maior inserção desses profissionais é, nas faculdades, na formação do, dos alunos, dos graduandos de medicina. O outro ponto importante é que com esse aumento da, da carga horária é, e ficou claro que é, a visão estratégica para a formação do médico generalista é sobretudo voltado para essa visão da atenção primária é, das condições mais prevalentes o médico de família e comunidade hoje tem um papel fundamental na formação médica. Então, se você não ouvia falar, vai começar a ouvir falar com muita força.
1: E isso é uma coisa muito boa, né, Porque, assim, a gente já conversou algumas vezes sobre como a prática da medicina de família é alinhada com os princípios da Slow medicine, né? E agora, ouvindo você falar, vem subindo aquele perfuminho da Slow medicine, assim, né? No meio da fala, né? E me parece que o princípio do tempo, por exemplo, é um dos pontos de alinhamento mais evidentes, né? porque a medicina de saúde da família ela tem como base um relacionamento horizontal com os pacientes, com os núcleos familiares. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, desse uns exemplos práticos para o pessoal entender se o melhor pode ser?
2: Sim, Ana, claro. O tempo, em sua dimensão mais ampla, que é um dos pontos mais interessantes de se debater. Sempre que nós falamos do tempo, vem uma imagem caricatural de uma consulta longa, né? duas horas ali. E, na verdade, todo mundo sabe aqui que não é bem assim. né. Nas unidades básicas de São Paulo mesmo, há, há metas a serem atingidas, né? discutíveis, inclusive, mas o tempo é, em média, 15 minutos por consulta. Mas aqui o médico slow e o médico de família e comunidade se encontram no entendimento de que o tempo é o tempo adequado, individualizado, o tempo apropriado. Por exemplo ele ganha uma dimensão do cuidado centrado na pessoa quando nós atendemos um atendimento de urgência ou emergência na atenção primária. Você precisa de uma resposta rápida, uma resposta assertiva, que soluciona o problema. Então, o tempo vai ser curto. Outras vezes, muitas vezes, na verdade, né, que é uma condição bem prevalente, como sofrimento mental, são consultas que requerem tempo. Né? Tempo da escuta, demandas ocultas, questões de grande sofrimento. Então, como nós juntamos na nossa ferramenta a abordagem centrada na pessoa, a gente também é um grande gestor do tempo.
0: Interessante, né, Regis, como esse tempo que a gente está falando está totalmente desconectado do relógio, né? Não é um tempo que ou 15 minutos, ou uma hora, ou cinco minutos, mas é um tempo voltado para a qualidade, né? É o que eu estou percebendo aqui. E eu acho que aqui a gente também está falando do princípio da individualização, né, Regis, que faz parte do, do movimento Slow. Por que, que o médico de família consegue enxergar não só as questões únicas de cada indivíduo, mas ele também conhece a realidade onde ele está inserido, as limitações que ele tem, as necessidades mais prioritárias? Eu acho que esse tipo de saber tem um valor enorme quando a gente se propõe a desenhar estratégias tanto de promoção de saúde para essa comunidade como também de tratamento de doenças. Seria isso, Regis?
2: Perfeito, Ana. É, o médico de família e comunidade, a gente sempre lembra né, que é o MFC, nós temos o C ali, né, da comunidade, que, para mim, é uma das maiores riquezas que nós temos, que é conhecer o espaço, entender a cultura, os valores, a história desse território físico vivo. Por exemplo, que nós cuidamos da atenção primária nas unidades básicas do Brasil. E são fundamentais para traçar, traçar cuidados justos, sóbrios e respeitosos. Como eu mencionei, o médico de família é um especialista nas condições mais prevalentes. Mas observe que cada espaço, cada comunidade possui um diagnóstico situacional. Então, o médico de família simplesmente copiar dados epidemiológicos é, gerais pode estar certo muitas vezes, mas... O mais correto, né, o mais importante é conhecermos aquel, aquele território que nós estamos inseridos, realizar os diagnósticos situacionais locais e traçar condutas específicas. Então, a comunidade, né, o ser do nosso MFC, é uma das virtudes da medicina de família. Então, essa integração entre a visão populacional e o cuidado individual, utilizando sobretudo a ferramenta da saúde baseada em evidências, faz do especialista em medicina de família e comunidade o coordenador do cuidado, por exemplo, e fortalece a atenção primária à saúde com o um acesso vital do sistema de saúde brasileiro.
1: Perfeito, Regis. Assim, quando a gente pensa que a gente está falando num país com tantas desigualdades, né? Se você não tiver um médico que tem essa sensibilidade de reconhecer com que contexto ele está lidando, provavelmente a chance de errar dele vai ser muito grande, né? Então acho que esse olhar do médico e família em comunidade ele ganha ainda uma uma importância maior quando a gente está falando numa situação como a do nosso Brasil, né? Acho que uma outra questão que me parece bem importante é que na visão da slow medicine, o médico ele não é visto só como um agente atuante na saúde das pessoas, né? mas ele também é visto como um educador, um profissional que tem a responsabilidade de informar, de explicar, de engajar as pessoas em estratégias relacionadas à saúde. Eu imagino que no caso do médico de família, esse papel deve ser ainda mais evidente e importante. Né? Como é que isso acontece na prática?
2: Olha, uma das ferramentas mais potentes da especialidade, sem dúvida, é a comunicação clínica. O, M o MFC, né, o Médico de Família e Comunidade, estuda com profundidade a comunicação. Nós entendemos claramente os desafios e o centro do nosso cuidado está na decisão compartilhada. Então as premissas de Sackett, né, que muitas vezes são esquecidas na saúde baseada em evidência, experiência do profissional, evidências sólidas e valores do paciente, para nós este último faz todo sentido e é tão valorizado quanto as outras, o que não se observa muitas vezes. Então, na prática, ao cuidarmos das pessoas de forma integral, e a riqueza da longitudinalidade, ou seja, se cuidado ao longo dos, da vida toda, nos permitem conhecer as pessoas, seus medos, seus valores, e aí sim realizarmos a educação em saúde de forma apropriada. Com isso, nós conseguimos fazer escolhas em conjunto, mais sóbrias e justas.
0: E a questão do uso parcimonioso das tecnologias, Regis? Porque eu acredito que muitas pessoas ainda enxergam o médico de família como aquele cara, sabe, que chega na casa das pessoas com a maletinha na mão, onde ele tem o estetoscópio, o aparelho de medir pressão. E isso é tudo que ele dispõe para cuidar da saúde das pessoas. Talvez até... Por esse modelo ilusório, né? as pessoas muitas vezes acham que o médico da família é menos capacitado que o especialista focal, tem uma resolutibilidade baixa, serve mais para fazer uma triagem de que especialista o paciente precisa. Como é que você lida com essas questões? Como é isso na vida como ela é?
2: Ana Maio, eu acho que aqui nós precisamos esclarecer alguns pontos. Há pessoas que precisam de altas tecnologias, que nós chamamos de tecnologias duras, para resolver os seus problemas, exames específicos, às vezes muito avançados. E quando há essa necessidade, nós utilizamos essas ferramentas, né? nós utilizamos essas escolhas com as ferramentas também da saúde baseada em evidências. Entretanto, o que se observa é que nas condições mais prevalentes, invariavelmente, né, esmagadoramente, elas necessitam demais de tecnologias leves. E o que, é que nós chamamos de tecnologias leves? É isso, uma história um exame físico adequadamente feito, um raciocínio clínico adequado, utilizando do nosso conhecimento né, consolidado da fisiopatologia, mas também da saúde baseada em evidências, das razões de probabilidade, do entendimento dos valores, das, dos, das propriedades intrínsecas dos testes. Isso faz com que o médico de família, por utilizar todo esse conhecimento, solicite menos exames invasivos, Faça intervenções de forma um pouco mais apropriada, né? Porque ninguém. É, todo mundo erra, mas faz escolhas mais apropriadas num nível de incerteza um pouco menor, evita overdiagnoses. tem no seu cerne a prevenção quaternária. Então, isso pode passar, às vezes, uma imagem de que ele faz intervenções menos valiosas, né? Porque o outro solicita exames, muitos exames. Mas o que nós sabemos hoje? Que o cuidado centrado na pessoa e as solicitações de exames de forma apropriada, é o caminho mais correto. Solicitações de exames sem avaliação prévia, sem um cuidado com o paciente, os famosos check-ups, podem levar o paciente a mais sofrimento do que benefício. Então esse equilíbrio do médico de família e comunidade, entre tecnologias duras, avançadas, tecnologias leves, que é a nossa capacidade, a comunicação, o exame físico, o raciocínio clínico, nos permite uma equidade nesse uso. Ou seja, mais para quem precisa de mais e, obviamente, menos para quem precisa de menos.
1: Ou seja, né, o médico de família ele também é um especialista em oferecer o que o paciente precisa, do jeito que ele precisa e no momento que ele precisa. Né? Isso é bem slow medicine, né? <risos> e assim, né, Regis? Obviamente, né, não tem como a gente não enxergar a relação clara entre a medicina de, de família e comunidade e o princípio Islô da paixão e compaixão, né. Eu acho que a medicina de família talvez seja a área médica que mais se aproxima da medicina raiz mesmo, que se coloca numa condição de parceria e de apoio com os pacientes, que se envolve em questões que extrapolam a esfera, a esfera biológica, né, envolve a família... E eu já tive a oportunidade de ver vários médicos de família falando sobre o que eles fazem com uma intensidade, né? um brilho no olho que não dá para ignorar. Né? Você é um desses, né? Eu imagino que deve ser muito gratificante né? praticar a medicina dessa forma.
2: Ana, talvez seja um dos principais motivos que levam os médicos à especialidade da medicina de família e comunidade. Os amigos com os quais convivo, residentes, colegas mais experientes... Há uma unanimidade aí. O que, que se ouve? Eu gosto de estar com as pessoas. Eu amo a complexidade do ser humano. Eu amo poder ter o prazer de ouvir as pessoas e ajudá-las a diminuir a incerteza nas suas decisões. Mas, às vezes, a gente não consegue, mas só de acolher e ter esse respeito que o paciente tem, né? Ao deixar, né? ao permitir nos contar a sua vida dividir conosco as suas angústias. Isso já nos impacta, isso já nos traz grande, grande alegria e grande prazer em exercer a medicina. Então é uma generosidade do outro, né, ao nos contar suas mazelas, suas alegrias, e nós devolvemos o nosso conhecimento, a nossa expertise, para diminuir a incerteza nas suas decisões, sobretudo das condições mais prevalentes. Nesse entendimento da complexidade do ser humano, e não da sua redução ao mecanicismo, é que se insere... A nossa atuação, sem dúvida
0: Olha o brilho no olho aí, gente yeah, Tá aí, ó Muito bom, Regis Regis, sem palavras Pra te agradecer pela presença aqui hoje Foi fantástico, olha Ouvir você é sempre uma grande alegria Eu adoro, deixa a gente com a alma Feliz, sabia? Vou dormir mais feliz hoje muito, muito, muito obrigada pela sua presença, que a gente possa se encontrar muitas vezes por aqui, agora que eu estou em São Paulo e você também mora aqui, né? a gente se cruza por aí. Obrigada, Regis.
2: Obrigado, Anas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse podcast foi o que eu fiquei mais ansioso e nervoso, sabiam? Porque Falar da especialidade tão complexa e reduzi la a poucos minutos é difícil. Mas o que eu espero ter passado? A paixão pela Medicina de Família e Comunidade, a beleza em que ela se insere, né? mas também a certeza de que é uma especialidade médica, que precisa ser valorizada no nosso país, tem sido. Hoje o médico de família está inserido em todos os cenários, inclusive né, com muita força no setor privado. E, sobretudo, termino a minha fala convidando os nossos graduandos que estejam escutando a vir conosco. Venha fazer residência em Medicina de Família e Comunidade, venha melhorar a saúde das pessoas, venha cuidar das pessoas. E obrigado a Slow Slowmeds mais uma vez pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre essa especialidade linda.
1: Regis, se a sua intenção era deixar todo mundo encantado com a Medicina de, saúde, de Família e Comunidade, acho que você cumpriu o papel, <risos> check, está tudo, tudo em ordem. Regis, muito obrigada, Ana, muito obrigada, acho que a gente tem um episódio bem bonito aqui hoje, né? deu tudo certo e eu queria aproveitar para convidar todo mundo que está ouvindo aqui no Slowcast... a visitar mais da Slow Medicine nas nossas redes sociais... a gente tem um site bem bacana que tem muito material... slowmedicine.com.br... a gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram... tem um grupo no Telegram... a gente tem todas as, as nossas redes, os caminhos para elas... aqui na descrição do episódio, vocês ficam à vontade... e daqui a 15 dias tem episódio novo... Espero que vocês estejam lá para curtir tanto quanto a gente. Até mais, pessoal!